0: 6h-9h30 Les matins de jazz sur TSF Jazz
1: Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire du pianiste et chanteur Les McCann qui est né un 23 septembre 1935
2: Les McCann, donc, on, dont on connaît la, la chanson « Compare to what » pour euh, l'entendre régulièrement sur TSF Jazz une chanson euh, qui a été reprise en fait par Les Macan à Montreux en juin 1969 et il y a une histoire derrière cette chanson ou plutôt plusieurs histoires.
1: Oui alors il y a cette fameuse histoire qu'on vous a déjà racontée de Les Macan qui aurait euh, volé une liasse de billets dépassant de, de, de la poche arrière d'un homme sous qui collait un peu trop. Et avant le concert, la police a toqué à la porte de sa chambre d'hôtel pour l'arrêter. C'est évidemment euh, Claude le patron du Montreux Jazz Festival qui a réussi à démêler cette histoire et Les McCann a pu monter sur scène Oui
2: mais il monte sur scène avec un groupe qui n'était pas du tout prévu parce que son bassiste et son batteur avaient des heures de retard pour un avion raté il manquait un trompettiste donc Benny Bailey se joint à Les McCann et à Eddie Harris qui devait jouer après Eddie Harris le saxophoniste mais qui joue finalement avec Les McCann. bref on est en juin 69 et Les Macan monte sur scène pour reprendre ce morceau de Roberta Flack, en fait, à l'origine, euh, qu'elle avait euh, joué lors de son premier, euh, premier disque pour son premier album. Qu Quelques Ma... mois
1: plus tôt à peine. Hein oui, hmm. Les
2: McCann était à l'époque le manager de Roberta Flack.
1: Et donc, sur scène à Montreux, ça donne ça...
0: is a killing hoes twisted children are killing frogs poor dumb rednecks rolling low, tired old ladies kissing dogs i hate the human love of
1: Voilà, on comprend que le public de Montreux a été électrisé par cette version sur scène.
2: Comper to what, qui est un morceau politique, hein, une chanson qui aborde sur le ton ironique des sujets comme l'avortement, le matérialisme croissant ou encore la, la guerre du Vietnam dans ces années 60 particulièrement Active du point de vue politique aux états unis
1: C'est un morceau qu'on trouve sur l'album Swiss, Swiss Movement euh, qui a été vendu à, à plus d'un million d'exemplaires. Et d'ailleurs, Les McCann a confié à ce moment-là avoir été dépassé par ce succès soudain. Les McCann, donc, à qui on souhaite aujourd'hui un très joyeux anniversaire.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: On a appris hier soir tard la disparition du cinéaste africain-américain Melvin Van Peebles.
2: Considéré comme le parrain de la black exploitation courant de films fait par et pour la communauté africaine-américaine dans les années 70. Il était réalisateur donc Melvin Van Peebles mais pas que. Il était aussi euh, écrivain, acteur, compositeur et même il est peintre. Et même peintre. Mmh. Il est mort donc à 89 ans. C'est Au début il faisait des courts-métrages et puis un premier long tourné en France s'il vous plaît. Son premier film à Hollywood, il date de 1970 et il était titré Watermelon Man.
1: C'était un film satirique, hein, l'histoire d'un raciste ordinaire, un agent d'assurance blanc qui, euh, se levant la nuit pour aller aux toilettes, se découvre dans son miroir noir et donc se retrouve rejeté par ses amis, ses collègues et sa famille. C'est un film qui a eu un petit succès, suffisamment pour que bah, ça donne l'opportunité à Melvin Van Peebles de poursuivre sa carrière.
2: Oui, puisqu'ensuite il écrit et dirige son film le plus connu hein, à ce jour, Sweet Sweetbacks Badass Song, film au budget euh, de 500 000 dollars et qui va en rapporter plus de, de 10 millions. C'est l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma.
1: On dit que c'est même le film qui a convaincu les studios hollywoodiens qu'un film militant pouvait être rentable. C'est un film qui, accessoirement, a été classé X. Ce dont Melvin Van Peebles, qui était malin, en plus d'être doué, a fait un argument de marketing. C'est le film que les Blancs ne veulent pas montrer aux
2: Noirs. Et c'est un film qui s'inspire hein, d'ailleurs de l'esthétique du cinéma porno de, de l'époque. Un film très expérimental, avec des surexpositions, un traitement des, des couleurs un peu particulier. Film dont la musique était signée, on l'entend sous nos voix. Melvin Van Peebles, mais aussi... Erswin Wind and Fire, qui n'était euh, pas très connu à l'époque. Voilà,
1: c'était un, un petit groupe qui a eu un, un certain succès après. Euh, donc, Melvin euh, était à l'écran euh, à l'âge adulte. Il jouait le, le personnage principal à l'âge adulte. Et c'est son fils, Mario, euh, qui le jouait euh, enfant. Euh, Melvin Van Peebles, donc, qui a ainsi ouvert la voie à des films comme euh, Shaft,
2: comme euh... Superfly ou encore Foxy Brown et, et bien d'autres avec des BO signés Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Cook, ou encore le tromboniste de jazz J.J. Johnson, James Brown aussi a participé à, BO, hein. à, oui. au BO de, de ces films de la Black Spotation. Euh, autant de films qu'on doit en partie donc à Melvin Van Peebles qui vient de nous quitter.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Bodou. Alors là, votre héros. Je dois dire, c'est vraiment le, certainement le plus original de tous ceux qui sont là, oh, oh, mais, parce qu'il s'appelle le concombre masqué. Ouais. Voilà. Comment vous est-il venu à l'esprit de prendre un concombre comme héros
1: Mais oui, c'est vrai ça. Comment est-ce que c'est venu à l'esprit de Nikita Mandrika au milieu des années 60 C'était Bernard Pivot qu'on écoutait ici, interviewer le dessinateur dans son émission Apostrophe.
2: ou bien, Mandrika a puisé son inspiration dans l'ancienne bande dessinée de Jean-Claude Forest, le, le Copyright, pour donner naissance au, au concombre masqué. En lui retirant sa queue, il s'est aperçu que son personnage <rire> bah, ressemblait à un concombre. Voilà, c'est tout simple.
1: Alors, ce personnage, eh bien, il va être à à partir de ce week-end à Paris à la, dans la très jolie médiathèque Françoise Sagan dans le 10e, et ce à l'occasion de la neuvième édition du festival Formula Bulla une exposition donc qui met à l'honneur le concombre masqué un personnage dont finalement Nikita Mandrika ne sait toujours pas d'où il est venu bah, c'est-à-dire qu'en en fait je ne connais pas bien le personnage parce que je construis mes histoires d'après des rêves que je fais ou des jeux de mots. Je, je trouve un jeu de mots et je me dis il faut faire une histoire dessus. Comme par exemple, un jour le concombre dort chez lui, il y a un, un robinet qui fuit et qui l'empêche de dormir. Alors il court après le robinet pour le fermer et le robinet fuit. Forcément. Un robinet qui fuit, ça fuit. Ah oui. Et alors il y a un escargot qui dit euh, au concombre, si tu veux rattraper un, un, un robinet qui fuit, il va falloir que tu t'entraînes à la course. Parce que vraiment donc toutes les histoires sont bâties comme ça sur des jeux de mots et je ne sais pas du tout où
0: je vais en commençant
1: <rire> Voilà c'est savoureux donc les histoires de Nikita Mandrika euh, à l'honneur, en oui. dessin dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Opération Tzatziki qui débute donc demain c'est jusqu'au 23 octobre à la médiathèque Françoise Sagan, ça n'est qu'une des petites réjouissances du, fer, du, du festival Formula Bula, il y en a plein d'autres hein.
2: Mais allez voir cette exposition sur le concombre masqué, c'est succulent
0: les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
1: On parle d'art, euh, le jeudi, dans les matins de jazz. Aujourd'hui, c'est avec vous, Jean-Christophe Castelin, du Journal des Arts. Un journal des Arts dans lequel on peut lire un article sur une histoire d'amour qui commence mal et finit bien.
0: Oui, on peut effectivement la résumer ainsi. Alors, je vais tout de suite aller à la fin pour comprendre ce dont il s'agit. En fait, euh, le, le Conseil d'État... Vient de mettre fin à une très très longue bataille judiciaire en décidant que la célèbre sculpture de Brancusi qui s'appelle Le Baiser, je pense que tout le monde l'a en tête, on voit un homme et une femme qui sont en train de s'embrasser dans une étreinte très fusionnelle, dont une version est aujourd'hui au cimetière parisien du, du Montparnasse, devait justement rester sur ces tombes. Alors, pour bien comprendre en fait, l'histoire, il faut revenir au début de, de l'histoire qui est en fait un drame, puisqu'en fait le drame c'est le suicide en 1910 d'une jeune étudiante ukrainienne dénommée Tatiana Rachevskaya. Et naturellement, son amant est pleuré, comme on peut le comprendre dans ce genre de circonstances, qui est nationalité roumaine, c'est un détail important, recommande alors à la famille de Tatiana de faire appel à son compatriote Constantin Brancusi pour décorer la tombe de la jeune fille. Brancusi, qui est alors âgé de 34 ans, a justement entamé une série de sculptures, dénommée Le Baiser, celle que je viens d'écrire précédemment. Il accepte donc de céder une version de cette sculpture pour cette tombe. Alors ça, c'est un détail important parce que c'est pas une commande pour la tombe, c'est une sculpture qui a été donnée pour la tombe et c'est un argument qui sera utilisé plus tard au cours des, des plaidoiries mais en fait cette sculpture est tellement appropriée à la tombe qu'on a l'impression qu'elle ne fait plus qu'un aujourd'hui et donc pendant de longues années la jeune ukrainienne repose en paix sous cette figure tutélaire jusqu'aux années 2000 où un avocat attiré par la cote de de il faut dire que les baisers ça vaut plusieurs dizaines de millions de dollars aux enchères se dit qu'il y a un coup à jouer il retrouve les héritiers oubliés en Ukraine de Tatiana, euh, les convainc de poursuivre en justice l'État pour essayer de récupérer euh, la sculpture pour pouvoir la vendre plus tard aux enchères. Démarre alors cette euh, interminable procédure judiciaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dirais simplement pour les amoureux du droit que le Conseil d'État a considéré que cette sculpture avait la qualification d'immeuble par nature et donc que la classification en tant que monument historique avait été décidée par le ministère de la Culture était tout à fait légitime et donc conclusion. Cette sculpture ne peut pas être détachée de la tombe et peut donc rester sur la tombe. Alors, je ne sais pas si cette sculpture est toujours visible. Notre journaliste qui a écrit l'article dit qu'elle est aujourd'hui dans un coffret en bois. En tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est un message que j'envoie aux potentiels voleurs, la sculpture, elle, qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, est sous alarme permanente.
1: Voilà, qu'on se le dise. Jean-Christophe Castelin du Journal des Arts, le Journal des Arts qui fait sa une cette semaine, cette quinzaine, sur le grand retour des foires d'art. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
1: C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec vous, Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts. Alors, Roselyne Bachelot a annoncé hier le projet de budget pour la culture pour 2022. Quand retenez-vous
0: Eh bien, même si le terme est souvent galvaudé et souvent utilisé, je crois qu'on peut dire que c'est un budget qui est vraiment historique. Euh, mais malheureusement, je ne vous donnerai aucun chiffre dans cette chronique. Ou euh, fait de violence Oui, tout à fait, parce qu'en fait, entre les chiffres du budget, entre ceux du plan de relance, entre ceux du collectif budgétaire, en fait, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et d'ailleurs, la ministre ne s'en est pas privée hier. Disons simplement que c'est le budget le plus élevé pour la culture, jamais atteint. Et s'il faut distinguer des gagnants, je dirais qu'en un, c'est le passe culture. En deux, les grands musées et opéras nationaux qui bénéficient de rallonges très importantes. Et puis en trois, le château de Villers-Cotterêts, cher à notre président Emmanuel Macron.
1: Alors vous qui courez les expositions, Jean-Christophe, est-ce que... Enfin, je, je pose la question, mais je sais que vous êtes allé hier au vernissage de cette expo dont tout le monde parle.
0: Oui, alors j'ai eu la chance effectivement de visiter dans très bonnes conditions l'exposition Morozov à la Fondation Viton qui ouvre demain. Alors, comment dire, euh, c'est pas l'effet waouh hein, ah, du budget de la non. culture. C'est toujours le problème des attentes et, et de ce que l'on peut espérer par rapport aux, aux attentes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre impressionnistes, post-impressionnistes, post avec euh, de très beaux Cézanne. Mais comment dire, l'expo n'a pas la même ampleur hein, que la précédente sur la collection euh, Chouchetine. Ouais. Je pense que ça tient en partie au format des tableaux, parce qu'en fait, c'était des tableaux qui sont plus petits, qui étaient adaptés à l'hôtel particulier des, des Morozov, et qu'il a dans cette très grande fondation. Semble un peu perdu dans des grandes salles, comment dire, un peu blafardes. Voilà. Ceci dit, la dernière salle est superbe, mais je ne veux pas spoiler la fin.
1: Ah. Euh, bon. <rire> on, Il faudra on, y aller on quand même. On va quand même rester dessus. Oui, c'est ça. Donc ça commence, hein, juste à la Fondation Louis Vuitton. Euh, le reste des infos de l'art qui compte, c'est à lire dans le Journal des Arts.
2: Les matins de jazz.